2: a todos, bienvenidos a un nuevo escépticos en el PAM de Madrid, que como ya sabéis organiza ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Tenemos aquí algunas revistas, os apetece echar un vistazo para ver lo que hacemos, qué es lo que publicamos. Y si alguien se ha perdido alguna intervención de Estéticos en el PAM, les recomiendo que frecuenten nuestro canal de YouTube que se llama Esténticos, ¿de acuerdo? Ay. Un muertoneo.
1: Adiós. <risa>
2: Okay. Bueno, pues seguimos aquí diciendo para tomar el micrófono eh, Como os estaba diciendo tenemos un canal en Youtube que es Escépticos, y también os recomiendo que os nuestra página que es .estéticos es. El ponente que tenemos hoy, Ramón Orteales, es un viejo conocido <risa> de la comunidad estética. Tenía ahora mismo otro Ramón metido en la cabeza. Ramón Nogueras es una persona que estuvo ya con nosotros dándonos una interesantísima charla en este Estéticos en el pub. Una persona que tuvo un gran éxito y tuvo una cantidad inmensa de visitas dentro de, nuestra, de nuestro canal de youtube. Estoy convencida de que la charla de hoy nos interesará más o menos lo mismo, incluso más que aquella que tuvimos gracias a él. Hace poco le preguntaba yo, Ramón ¿qué, qué puedo decirle yo al público que no te conozca para que me diga un poco quién eres. Y me dijo, bueno, pues soy licenciado en psicología por la Universidad de Granada, tengo un máster, 15 años de experiencia clínica, 13 años de experiencia en consultoría, 5 años de experiencia en enseñanzas diversas y luego me decía, oye, me gusta la literatura fantástica. Me gusta el rol, me gusta tocar los condicionamientos diversos que hay en esta cosa de la psicología y vamos a ver ahora una charla muy interesante de por qué no podemos a veces convencer a las personas de que lo que ven o lo que piensan realmente no es cierto. Un aplauso para todos.
0: de ARP por haberme vuelto a invitar después de tanto tiempo. Tú también. Hay gente que no se nunca. Y eh, quiero empezar haciendo una pequeña encuesta. La otra vez empezamos haciendo un pequeño experimento, pero en esta ocasión no procede. Así que me gustaría que eh, me contestarais una pregunta. ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado alguna vez en la posibilidad, en la situación, de tener a alguien que tiene una creencia irracional en la homeopatía, en las flores de Bach, en el astrólogo, en el taro, perdón, en la astrología. Y habéis tenido la ocasión de presentarles pruebas potentes y refutables en contra de esa creencia. ¿Cuántos de vosotros? Levanta la mano. Estupendo. ¿Cómo te llamas? Fidel. Fidel, ¿qué tal ha salido? regular, tirando mal. Una puta mierda.
2: Justamente ayer hablamos de todo eso y al final dijo, pero, pero Atenas, no funciona.
0: Una puta mierda. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel. Una puta mierda. A nosotros nos gusta pensar que las personas somos seres racionales y al final somos racionales en el sentido de la creación de silencio total, de los que toman las raciones locales. Pero no somos racionales en el sentido de que cuando se nos presenta una prueba de que estamos equivocados en algo que creemos, no solemos abandonar esa creencia. Lo racional sería decir, ostras, pues me ha demostrado que estaba equivocado, a partir de ahora dejaré de creer en A y pasaré a creer en B. Lo que sucede es el fenómeno justamente contrario a eso nuestra creencia a menudo se refuerza y es más a menudo sentimos el deseo y la necesidad de proselitizar de meter a más gente en nuestro circo en nuestra movida y convencerles de que lo que opinamos es cierto y es verdad verdadera en la ponencia anterior eh, hablábamos de por qué la gente tiene eh, ideas irracionales por qué tendemos a creer en cosas que no existen y lo resumíamos en dos fenómenos en que tenemos una gran facilidad para ver patrones incluso patrones que no existen y es un fenómeno que se llama sesgo de confirmación que no recuerdo, no sé si lo recordaréis si os sonará o no el sesgo de confirmación para hablar rápidamente es la capacidad que tenemos las personas, la tendencia que tenemos las personas de coger la información que contradice nuestras creencias y olvidarnos de ella o pasárnosla por el forro de los huevos o tirarla a la basura y quedarnos solo y preciosamente con la información que confirma lo que nosotros ya creemos porque, tened esto siempre en cuenta no hay nada en el mundo que mole más que tener razón Tener razón es lo más grande que hay. Tener razón es más grande que las drogas. Tener razón es más grande que pegarse una noche follando. Tener razón es lo mejor que hay. Y esta conferencia va un poquito en esa línea porque continúa donde lo dejamos. Y si ya vimos cómo se formaban las creencias irracionales, ahora vamos a ver cómo se mantienen cuando un amigo escéptico bien intencionado nos enseña que en realidad somos unos capullos. Viendo el vídeo de la otra ponencia me di cuenta de que hablo muy rápido y que además digo una cantidad de barbaridades que había que amordazarme así que me he hecho el firme propósito de hablar más despacio. Voy a contar ahora una pequeña historia. Lo que sabemos este fenómeno se debe a un psicólogo que se llama León Festinger. Que quería haber preparado una presentación para mostraros fotos de lo en esta historia, pero no me tiempo, y además yo soy andaluz, y ya se sabe lo que dice Durán y Lleida, que los andaluces somos vagos y no nos gusta trabajar y yo no voy a contradecir a un tío que ha conseguido que le paguen una suite en el RIS para vivir en ella. O sea yo no, no voy a contradecir. No voy a... Total, que no importa, que no hay ¿Qué pasa Gracias. se llama Leon Festinger, quedaros con su nombre porque Leon Festinger es el Indiana Jones de la psicología social, Leon Festinger es Carl Sagan, Leon Festinger es Cristo. En el campo de la psicología social pocos psicólogos han habido tan brillantes y tan importantes como él y por muy buenas razones. En el año 1953 Festinger es un tipo joven que acaba de doctorarse y que está haciendo una investigación sobre un fenómeno que él denomina de disonancia cognitiva, entraré en eso dentro de un momento. Fettinger está interesado en por qué las creencias son tan resistentes al cambio. Porque yo tengo una creencia, me presentan pruebas de que no es verdad y a pesar de todo yo sigo creyendo igual que los que me apoya. Y Fettinger lo que anda buscando es alguna situación en la que puede encontrar un grupo de personas que tuvieran una idea muy clara sobre una creencia y recibieran una desconfirmación brutal de esa creencia. ¿Y qué es lo mejor que existe para eso? Los cultos milenaristas. A fin de cuentas, los cultos milenaristas lo tienen todo. Si tú llegas y dices, el fin del mundo va a ser el día... 13 de abril, a las 4 de la tarde, hora de Greenwich, y va a venir una inundación y se nos va a llevar a todo y nos va a llevar a todo a por culo, es muy fácil comprobar si efectivamente el fin del mundo ha venido y la inundación ha venido. Es interesante ver cómo reacciona la gente cuando llega la hora y la inundación no viene. Y es interesante ver lo que hacen después. ¿Cuál es el problema? Que hasta ese momento Festinger lo único que tenía era... Eh, Relatos históricos de sectas que en el pasado, afortunadamente, Festinger vive en Estados Unidos, que como un sitio que tiene una gran profusión de tarados, pues sectas de esa y un Pero claro, las cuentas que él manejaba eran gente que estaba pues, en torno a 1850, cultos milenaristas de esa época, algunas sectas de holandeses de 1600 y pico, que también eran muy interesantes porque consiguieron llegar hasta Constantinopla y que lo encarcelaran los turcos, y entonces dijeron que eso demostraba que eran el Mesías, todos, a la vez. Pero Festinger quería algo que él pudiera observar en unas condiciones. Experimentales y rigurosas. Y a Festinger le surgió una oportunidad maravillosa cuando en un periódico de una pequeña localidad llamada Lake City, no Salt Lake City, Lake City a secas, que está al lado de una ciudad que se llama Steel City, que es lo más metal que he visto en mi vida, ¿eh? vio un anuncio de una persona, una señora llamada Marian Keach, que decía que el día 21 de diciembre iba a venir una inundación del Cobón, que el lago que daba nombre a Lake City se iba a desbordar y que de hecho toda la costa de América, la costa occidental, desde el Hudson, hasta, desde la Bahía de Hudson hasta Chile, iba a sumergirse completamente bajo el agua y que iba a aparecer un mar interior dentro de Estados Unidos. Y Festinger dijo: Ostras, pedín, esto es perfecto. Son un grupo que cumple las condiciones necesarias para mi estudio. Así que Festinger hizo lo que hace un buen psicólogo, que es que manda a unos becarios a que se infiltren en YouTube para, 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 para observar, para aprender y enterarse de qué estaba pasando. A raíz de esta investigación, Festinger cambió el rostro de la psicología porque pudo poner en la palestra el fenómeno de la disonancia cognitiva Pero en realidad Festinger se comió una mierda y su investigación no tuvo un éxito importante hasta que Festinger consiguió a raíz de estas investigaciones que hizo probar experimentalmente en condiciones de laboratorio que la disonancia cognitiva existía y de hecho hay experimentos que son luego los comentaremos absolutamente dramáticos a ese respecto. Pero en principio el estudio Festinger atrajo varias críticas. Sin embargo, el tiempo le ha validado, la evidencia le ha validado y por eso voy a contaros sucintamente, muy brevemente, la historia de la secta en cuestión. La líder de esta secta es una señora que ha sido ciencióloga y que cree en la reencarnación, en la tierra hueca, en los alienígenas, en los platillos volantes, en la escritura automática. Y, por supuesto, en la densidad de las auras ¿Qué coño es eso? Yo no lo sé, pero ya se lo creía. Vale. Esta señora, Marian Kitsch, está casada con un hombre que no participa para nada de sus actividades, pero que es tan gentil y tan sumiso que le dejaba hacer, dejaba que se le llenara la casa de frikis, que se vendían de ellos, <risa> y permitía que su mujer pues, invirtiera una cantidad enorme de tiempo y energía en todas estas movidas. Ella visitó diversos, y diversos cultos, fue cienció lo tiempo, estuvo asociada con otros grupos, pero sobre todo esta señora lo que la ponía berraca eran los platillos con la que realmente le, 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 le esta señora un día empieza a recibir mensajes de unos seres llamados los guardianes. Los guardianes son, como todos los seres convenientes del mundo magufil, son imperceptibles, existen una longitud de onda superior, yo qué cojones. Bueno, el caso que le daban mensajes y ella se sentaba y escribía con las cosas que decía. La mayor parte del tiempo los guardianes eh, eh, eran un poco como Shakespeare en el sentido de que se inventaban palabras completamente nuevas en el inglés, que ella pues luego traducía a su discípulo. Como los hicis se traen como imanes. Ella contacta rápidamente con unos pocos más que también están muy interesados en el tema de los platillos volantes. Pensad que estamos en los años 50, que es la época de la locura de los platillos volantes, Roswell, todas las conspiraciones florecen y hay muchísimos grupos de este estilo, y forman un pequeño grupo. Este pequeño grupo eh, se compone fundamentalmente de esta mujer y de un señor llamado el doctor Armstrong, que es un señor que trabaja como profesor universitario y que también está metidísimo en todo esto y cree firmemente que esta mujer es una receptora de los mensajes que le mandan los guardianes. El eje de la profecía es que va a venir un diluvio enorme y que los participantes de los rituales adecuados y las personas que están adecuadamente purificadas, que su desarrollo espiritual es lo bastante avanzado, serán rescatadas por un platillo volante que vendrá a buscarle a la puerta de su casa, no jodamos, que no es conveniente. Y originalmente tenías que subir a las montañas a un sitio designado, pero luego lo alguien, lo, alguien dijeron, no, mira, si acaso ya te pasó yo a buscar por qué porque... ¿no? Es curioso porque este grupo no es proselitista. Quedaros con esta característica porque esto va a ser muy importante después. Este grupo no es proselitista. Esta gente acepta a quien viene preguntando, aceptan a quien se interesa, le explican todos sus rollos y todas sus historias, pero ellos no buscan activamente nada. Este comunicado de prensa apareció a instancias del doctor Armstrong porque él consideraba que era su deber moral avisar a la humanidad de que venía un desastre del topón y de que América se iba a tomar por culo, porque es que después de toda esta inundación lo siguiente era. Que todos los continentes sobre la superficie del mar iban a hundirse y todos los que estaban debajo del mar iban a salir claro pues eso va a ser un pollo considerable entonces él dijo bueno yo suelto el aviso y además los guardianes le habían dicho tú no te preocupes ni hagas propaganda que el que esté preparado vendrá bueno primero no son proselitistas, no están interesados en crecer segundo tenían una actitud abierta y receptiva hacia los extraños y eso es lo que permitió que Festinger consiguiera infiltrar primero dos becarios y luego cinco más
1: ¿Vale?
0: Bueno, en el libro lo llaman asistentes. El libro se llama Cuando Falla la Profecía, por pues si queréis echarle un vistazo, y es la descripción detallada de aquellos días y de lo que pasó llevando al pulmón, que es lo que os veo. La parte central de la profecía, como digo, es que el 21 de diciembre va a haber un cataclismo que va a arrasar con el centro de Estados Unidos y los elegidos serán salvados a bordo de un platillo volante. Conforme se va acercando la fecha. Los miembros del grupo van pasando por diferentes estados, van pasando por todas las emociones. Tienen dudas. Porque hay numerosos episodios de desconfirmación previa. ¿A qué me refiero con eso? En el mes de abril, la señora Kitsch recibe uno de estos mensajes, vía escritura automática, donde los alienígenas les solicitan que se persone en un aeródromo, una base militar cerca de la que recibe, donde va a presentarse una nave para demostrarle tía, vamos en serio y aquí estamos comprometidos con la causa, ¿vale? El mensaje decía, no cito textualmente, para fraseo, va a venir la nave y se va a formar un cipote que va a ser un épico se actúa todo la buena mujer con, con persuade a varias personas de que vayan con ella más unos cuantos que habían oído por diversos canales de este y se presentaron allí por su cuenta en total se pudieron juntar 12 o 15 personas y se ponen allí como a las 5 de la mañana a una hora absurda con un frío de pedazo. se apalancan allí sacan los, los tapes con la tortilla el café y todas las cosas y se ponen allí esperando podéis imaginaros el número de naves espaciales que aparecieron por allí aquella
1: mañana
0: pero una vez sin embargo, y aquí es donde Festinger tiene la primera evidencia del funcionamiento de la disonancia cognitiva en una situación de desconfirmación, la señora King relata que en un momento dado aparece un hombre. Allí. Ella dice que el hombre no tenía forma de haber aparecido tan de súbito porque era un área despejada, no había forma de que el hombre se hubiera podido aproximar sin que ella lo hubiera venido venir de lejos. Este hombre se acerca y se les queda mirando. La señora Cris hace un esfuerzo, dice, bueno, entonces un primer contacto muy serio se pone en el uniforme de la flota estelar y dice, voy a hacer voy a que a ir un picar que se va a ganar la perra Le ofrece comida terrestre a lo que el desconocido dice que no gracias. Se puede ser alienígena y ser educado. Y el alienígena les pregunta, ¿qué hacéis aquí? La alienígena tiene forma humana, así que se está imaginando que era un hombre. No era un señor con un abrigo. La señora Kitsch se queda toda ya y se pone a reflexionar muy duramente. Se da la vuelta para hablar con sus compañeros y de acuerdo con su descripción, esto es importante matizarlo porque en este momento Festinger no tiene observadores en el, en el equipo, o sea que esto viene de la propia descripción que la mujer hizo de su encuentro. El, el hombre hizo ¡Uf! y se fue. Cuando se dieron la vuelta, ya no estaba se había ido sin embargo todos los demás vieron un hombre que se acercó y hizo esas cosas con lo cual todo el mundo estaba de acuerdo en que haya habido, había habido alguien sin embargo naves cero luces en el cielo cero alienígenas visibles como alienígenas decir esto es un alien descarado cero ¿qué es lo que hace la señora Gibbs? Dice, evidentemente hemos tenido un primer contacto, con dos Y dice, esto evidentemente era una prueba de nuestra dedicación a la causa, obviamente hemos sido testeados y hemos sido encontrados dignos. Y cuando este hombre se ha sentado y nos ha preguntado, ¿qué haces aquí? Evidentemente estaba cuestionando nuestra lealtad y hacer, haciéndonos pensar en nuestro verdadero propósito y de nuestra dedicación a la causa. Y luego, por pues, supongo que se fumó un puro señores es el mecanismo de la disonancia cognitiva y ahora empiezo a explicarlo para que todo lo demás se pueda quedar enmarcado disonancia cognitiva es una ansiedad una tensión psicológica que notamos cuando tenemos dos pensamientos que son incompatibles dos cogniciones que son incompatibles el caso más fácil el más barato y el que siempre saco porque mí me gusta meter el de la gente es el de los fumadores un fumador tiene dos condiciones en la cabeza que son disonantes una, fumar es muy malo para la salud dos, yo me fumo uno o dos paquetes de tabaco al día esas dos condiciones juntas arrojan la conclusión, soy gilipollas <risa> evidentemente nadie puede vivir tranquilo pensando que es gilipollas con lo cual ¿qué hacemos? resolvemos la disonancia y esta es la gloria, la maravillosa gloria la grandeza de la hipótesis de Festinger que realmente describe cómo nos justificamos y cómo persistimos en conductas que son obviamente irracionales cuando tenemos evidencia de que no para solventar la disonancia hay tres maneras. Uno, cambiar una de las, con, de las cogniciones. Si yo, por ejemplo, digo, fumar es malo. Yo me fumo dos, dos paquetes diarios. Él dejado de fumar. Chachi, yes. ya no soy filipo, ya. Vale. Método número dos. Inserto una tercera cognición que modifica las anteriores de forma que ya no son disonantes. Por ejemplo, este caso es verídico. Fumar es malo. Yo me fumo dos paquetes de tabaco al día no soy gilipollas porque mi abuelo fumó hasta los 99 años y se murió porque le reventó una úlcera y el tío estaba como un torre y le pegaba un polvo a mi abuela que a la está chuti. esto lo, lo he escuchado yo o no existen estudios que demuestren una relación causal directa porque todo es correlacional y la correlación no es causa ni efecto bla, bla 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 o yo soy un junkie y no lo puedo dejar o yo en realidad no fumo tanto o cualquier cognición que module las otras dos y las haga con patria. Y la tercera, que es la más guay de todas, es cuando directamente olvidamos o ignoramos o no hacemos ni puto caso de una de las condiciones incompatibles que tenemos con nuestra vida. Fumar mata, yo como dos paquetes de tabaco al día, uh, no voy a pensar mucho en ello si entendéis esto podéis ver perfectamente qué es lo que pasa por la cabeza de estos señores el día que se plantan a las 5 de la mañana al lado de un aeródromo militar vacío y se sientan a esperar a que venga un platillo de volante y se una mierda evidentemente yo no puedo aceptar la idea de los alienígenas van a venir los alienígenas no han venido conclusión Así que optan por el método 2 y insertan una condición que es compatible. Este tío era un emisario. Ya está, ya está, ya, ya, ya. Ya, ya está, ya, ya, está, ya. ¿Entendéis cómo va? A lo largo de su periplo, desde el mes de abril hasta el mes de diciembre, cuando llega finalmente el día D, los discípulos de la señora Kitsch pasan por varias desconfirmaciones similares incluyendo una pequeña lucha intestina de poder cuando una de las nuevas miembros de la profalía, o sea, una chica llamada Berta, afirma que ella también canaliza una voz, porque no vas a ser tú la única que tengo un <risa> <risa> pero ella canaliza al creador en persona que está en más nivel porque Sananda, que es como se llama el mensajero de los guardianes, está en el nivel 8 de la densidad pero el creador está en el nivel 10 bueno, <risa> todos los frikis son iguales en todas las partes en todas las épocas entonces <risa> una pequeña diatriba porque la chica que eh, escanaliza la voz del creador pues dice cosas como por ejemplo que la dieta vegetariana no es necesaria que después una hamburguesa de vez en cuando que todos los mensajes que Sananda ha dado no son ciertos y que claro que eso explica que por ejemplo te has plantado un par de veces a esperar una nave que no ha venido este tipo de cosas sin embargo lejos de decir esto es claramente una prueba de que todo esto es una sandez estos mensajes contra, contrapuestos verifican aún más a ojos de los creyentes la idea de que ellos son los elegidos y de que esto está yendo a tope o sea, ya no hablamos solo con Sananda hablamos con Dios o sea, el liberazo que tenemos es máximo y estas cosas evidentemente son normales porque se nos van revelando más cosas conforme progresamos en nuestro camino de desarrollo espiritual es muy triste leer este libro porque de verdad las perrerías que le hacen esta gente evidentemente para, para el mes de septiembre se ha corrido la voz y son el ame reír de todas las ciudades circundantes con lo cual esta gente recibe continuamente llamadas de periodistas que se meten con ellos Grupos de estudiantes universitarios que sondean de ellos. En una de las ocasiones tienen una experiencia de confirmación cuando un grupo de cinco estudiantes llaman a la puerta, afirman ser alienígenas en forma humana, convencen a la señora Kish de que esté hablando dos horas con ella y casi consiguen que se retraste sus creencias. Lo que pasa es que luego ya al final lo reconvierte en una prueba de fe y por tanto se queda más tranquila. Les hacen de todo y ellos persisten. Cada prueba, cada prueba reafirma su convicción de que efectivamente sus creencias son reales cada vez si que alguna vez supongo que la mayoría estaréis familiarizados eh, habéis oído hablar de las pruebas de acceso a ciertos cuerpos de élite a los marines, a los boinas verdes a los espesnas y a todas estas eh, unidades especiales ¿estáis familiarizados con ello?
1: Feliculoso.
0: bueno pues son pruebas extremadamente duras, extremadamente exigentes donde la tasa de fallo es altísima donde menos de un 10% de los asistentes consiguen pasarlo y por tanto son muy pocos los que consiguen el estatus de eh, miembro del grupo. Y la disonancia cognitiva asegura que cuando tú tienes que pasar muchas dificultades para formar parte de un grupo, valoras más la pertenencia de ese grupo. Y esto también se ve en un fenómeno cotidiano. Sale de marcha, bajo la calle Huerta, hay dos bares. Uno está vacío, 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 vacío. El otro está hasta la puta bola y hay una cola que le da la vuelta a la manzana. ¿Dónde quieres entrar? <risa> La disonancia cognitiva dice, si yo he tenido que pasar tantas dificultades para entrar aquí, necesariamente esto tiene que valer la pena. Porque si yo, a mí me han roto un brazo entrenando, me he pasado dos semanas sin dormir, me han pateado los huevos diez veces, me han escupido y me han ido encima, y esto no vale la pena, entonces yo tengo una disonancia cognitiva muy grande. y No puedo. Mujer vais viendo, va viendo el porqué la disonancia cognitiva funciona a todos los niveles de la experiencia humana, a todos somos máquinas de autojustificación porque continuamente nos vemos en pequeñas situaciones de disonancia cognitiva y nos tenemos que justificar para poder seguir viviendo con nosotros mismos claro, si tú tienes una creencia irracional que se va a ver desconfirmada pues esto te pasa un poco más un poco bastante más, ¿vale? la noche del 20 al 21 de diciembre perdón, esa mañana la señora Kix recibe el mensaje final el mensaje final es quitaros todas las cosas metálicas de vuestra ropa porque no se puede llevar metal a bordo de un orni.
1: <risa>
0: Aseguraos todo, de quitaros todo el metal, quitarlo todo. Y esperarnos a medianoche con los abrigos puestos, porque vamos a pasar por delante de tu casa y os vamos a recoger. <risa> Ese día los observadores reportan que los miembros de la comunidad pasan por todas las emociones imaginables, pero en general, por fin en general la emoción que prevalece es el, el alivio el por fin, por fin, lo vamos a conseguir por fin, después de todo lo que se han reído a nosotros nos han metido encima, nos han insultado después de haber vendido mis cosas haber perdido mi trabajo haber renunciado a mi trabajo haber renunciado a mi familia, quedaros con esta parte porque también va a ser importante ahora por fin esta noche los alienígenas van a venir a por mí y yo me voy a salvar y el resto de la gente se va a ahogar ¿Qué creéis que pasó a la medianoche del 20
1: al 21?
0: Bueno, perdón, los alienígenas eran tan considerados, y disculpad el lapsus de memoria, que de hecho el, no es que fueran a pasar el horne, el orne a la puerta, es que iba a aparecer un señor y iba a picar a la puerta y se los iba a llevar como un chofer, Llega a las 2 de la noche, no pica nadie, 2 y 5, no pica nadie, 2 y media, no pica nadie, 1 de la mañana, nadie pica, 2 de la mañana, nadie pica, todo el mundo 18 personas allí, el marido de la señora aquí no, porque había subido a dormir porque pasaré toda esta mierda. Y este día, mira, si tú quieres aquí a tu a tu, tu lo recién, pero que en paz. No, no, literal, nunca puso la más mínima pega, era una descripción de Festing, era gentil hasta el punto de ser casi servil, pero pasaba tranquilo del tema, él no creía y además al mal día siguiente tenía que trabajar. 18 personas esperando en aquella sala el marido de la señora aquí se ha acostado y no aparece ningún marciano allí. Ni, ni, ni a
1: direcciones
0: ¿qué creéis que sucede? pues sucede todo algunos de los miembros reciben la desconfirmación final porque una cosa que Festinger sí elabora es que a base de recibir desconfirmaciones uno puede alcanzar un punto crítico en el que finalmente la creencia se rompe y la abandonas algunos de esos miembros abandonaron la casa y nunca volvieron como es bastante vergüenza tener las criaturas sin embargo los observadores jefe, los becarios lógicamente no se van a ir puedes irte tú de eso y cuando hablaban con la gente acerca de sus sentimientos encontraban sobre todo duda, zozobra, incertidumbre en palabras de uno de los asistentes un ingeniero con una elevadísima formación que trabajaba en una empresa industrial con una carrera súper próspera, no me queda nada más que creer he dejado a mi mujer y a mis hijos he dejado mi trabajo he vendido todas mis posiciones no tengo nada quemado todos los puentes. Tengo que creer. Tengo que creer. A las 4 de la mañana, la señora Kitsch de repente recibe otro mensaje de los alienígenas y todo se arregla. Resulta que los alienígenas al final han decidido que no va a haber diluvio porque la fe, la creencia y la devoción de los miembros del grupo ha hecho que los alienígenas consideren perdonar a los pobres terrestres y por tanto no hay que llevarse a nadie a ningún planeta porque no va a haber cataclismo porque hemos salvado el mundo y con esa justificación esta gente se monta a una fiesta que dura hasta, hasta el día siguiente celebrando el haber salvado el mundo y en ese momento se lanzan a un proselitismo totalmente agresivo se invierten totalmente las tornas y durante los siguientes meses este grupo que pasaba olímpicamente de la publicidad que no daba conferencias que no hacían el más mínimo intento de traer nuevos miembros se ponen como testigos de jugar allí a tocar los cojones puerta por puerta pumba 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 a traer conversos a su nueva religión religión que recordemos se basa en un cataclismo que no ha pasado eso también a Festinger pero Festinger finalmente acabó encontrando una explicación que se ha visto confirmada luego experimentalmente y la explicación es la siguiente estas personas están en lo que se llama una condición de alta disonancia ¿qué quiere decir alta disonancia? esto quiere decir que cuando tú tienes una creencia y uno ¿Te has comprometido públicamente con ella? Las creencias privadas no generan disonancia, porque como nadie lo sabe. Dos. ¿Han tomado acciones irrevocables en favor de esa creencia? Por ejemplo, he dejado mi trabajo, he dejado a mi mujer, he vendido todo, me he quedado sin un duro, porque van a venir alienígenas y qué coño hago yo con mis posesiones en Venus, quiero decir. No hay nada que hacer con eso. Tres. La predicción tiene una fecha definitiva tal que una desconfirmación es un evento binario. O se confirma o se desconfirma. Y por último, cuatro. Tienen soporte grupal. Cuantas más personas crean en lo que yo creo, más fuerte es mi creencia. Cuando llega la desconfirmación, solamente tienen una posibilidad de preservar su autoimagen y es el proselitismo. ¿Por qué? Porque si todo el mundo cree la misma chorrada que yo, entonces ya no es una chorrada. Si todo el mundo es quilipollas, nadie lo es. Con lo cual, si yo traigo mucha gente al rebaño de los ovnis, da igual si no acertamos, da igual si no vienen nunca, nadie me va a señalar con el dedo de decirme es normal! ¿no? Así que durante los siguientes meses se lanzaron a una agresiva campaña de proselitismo que después de un par de cataclismos que tampoco vinieron, pues ya llegó a la desolución definitiva del grupo y bueno, pues, el fin de esta historia, ¿vale? Pero quiero que os quedéis con esto, porque esto tiene un montón de repercusiones importantísimas para, pues para nosotros como escépticos, para las personas que quieren hacer divulgación, para las personas que de alguna forma u otra nos relacionamos con la ciencia e intentamos que las personas que tienen creencias científicas pues reflexionen o recapaciten sobre ello. Punto número uno la gente que cree o deja de creer por sí sola o creerá toda su vida y la mayoría de las veces cuando presentemos una prueba en favor de la hipótesis científica, en favor de eh, la desconfirmación de sus creencias, las personas cogerán esa hipótesis y lo que harán será reforzar con ellos. Dos, es más fácil demostrarle a alguien que está equivocado cuando no tiene una gran red de apoyo a su alrededor. Si tú eres un tío solo que cree en los ovnis, es relativamente fácil dialogar contigo y hacerte ver que la mayoría de los avistamientos de ovnis, por no decir todo, han resultado ser un uh, no ovnis. Sin embargo, cuando tienes un grupo de gente que te apoya y te refuerza, es una tarea que muchas veces no merece la pena. Tres. Por otro lado, suficientes desconfirmaciones pueden causar la ruptura de la creencia. Pero es una apuesta poco segura porque el número tiende a ser muy elevado y además, una vez que tú intentas hacerlo y fracasas, quedas invalidado como fuente. Ya nada que tú digas va a aceptarse como una prueba de desconfirmación válida. Y esto genera un montón de consecuencias interesantes de cara a la aplicación al día a día. Por ejemplo, Festinger demostró que un lugar común que existe respecto de la gente eh, y la violencia es que es bueno desahogar la agresividad. Si yo estoy enfadado, por ejemplo, con mi amigo Tomber, que está ahí en la barra, pues yo lo que tengo que hacer es irme a él, hablarle de mi problema con él y decirle en términos claros y inespecíficos que yo pienso que es un subnormal. Pero claro, eso tiene un problema. Me coloca a mí en una, con... una condición de disonancia, no porque él ya lo sabe. Pero me coloca... Porque claro, yo tengo una imagen de mí mismo Y es que yo soy un tío guay, yo soy un tío decente, yo soy un tío majo Por otro lado, yo he herido y he atacado a mi amigo Al decirle que eso es un normal Yo tengo una disonancia ahí Esa conclusión es que soy una mala persona ¿Cómo soluciono eso? Diciendo, bueno, es que el cabrón se lo merecía Con lo cual, ¿cuál es la conducta coherente con eso? Reavivar y aumentar mi agresión El desahogo de la agresión lleva a más agresión Porque cuanto más agredimos, más nos convencemos a nosotros mismos De que el otro bando se lo merece y este mecanismo justifica atrocidades como los campos de concentración que empezaron teniendo unas tasas de depresión, de suicidio entre los guardias de los mismos aberrantes porque no podían soportar aquello porque la disonancia que les provocaba el pensar en sí mismos como buenas personas, como héroes, como defensores de lo que es bueno y el hecho de estar pegándole tiros en la cabeza a críos y a mujeres y a ancianos y tal era incompatible y al no poder resolver esa disonancia muchos de ellos pues se suicidaban, se daban al alcoholismo o en general dejaban de estar disponibles y también esa es la razón por la que se inventaron los métodos automatizados los camiones con tubos de escape dentro de la caja, la ducha de ciclón B, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros, la disonancia cognitiva está en el fondo de, la, de los campos de concentración, de la mecanización de los campos de concentración. Daros cuenta de lo potente que es este mecanismo. Junta eso con su primo, el seco de confirmación, que dice que yo solo cojo aquella información que confirma mi experiencia y el resto la ignoro, y tenemos un campo abonado para darnos cuenta de por qué la divulgación muchas veces fracasa. Y eso es a, a, eso es lo, el punto que quizá yo quiero que llevéis a casa. Si queréis hacer una divulgación eficaz, por más que el cuerpo nos pida darle un repaso al magufo del turno, y por más que sepamos que sus argumentos son de crío de cuatro años, y por más que sepamos que el yo me funciona, que el mío funciona es atroz, no sirve. Si tú realmente lo que quieres es convencer a la otra persona de que revise sus puntos de vista... No sirve. Si no quieres pegarte una pasada a su costado, pues tira para adelante, ¿sabes? Oye, que sentirse bien a costado de otro también está muy, Que lo digan a mí, ¿sabes? Pero no nos vamos a engañar. Pero sí tenemos que tener muy presente el hecho de que nuestra opinión es algo muy preciado para nosotros. Nuestras creencias son algo muy fundamental. Y las defenderemos con uñas y dientes porque reconocer que nosotros hemos sostenido unas creencias equivocada durante mucho tiempo nos pone en un lugar muy incómodo. Y esto ocurre de nuevo a todos los niveles. Cuando se hacen coñas sobre votantes del PP que votaron al PP y ahora se encuentran con esto, ¿qué pensáis? ¿Que han revisado su opinión y han dicho, no, 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 no me equivoqué y no tenía que haber votado aquí? Pues habrá algunos que sí, pero la mayoría estarán operando bajo un principio de disonancia cognitiva intentando resolver ese conflicto pues, esto es la herencia recibida, está es la que nos deja ZP, pero serían los otros, eh, más ladrones solo los de izquierda, los rojos mataron a mi abuelo, y yo qué sé. Pero es que en otro lado también tenemos lo mismo, es que tú te vas a un votante del suelo, un votante de cualquier otro partido, en realidad te encontrarás mecanismos similares. Eso es algo a lo que tenemos que estar muy, muy, muy atentos. La disonancia cognitiva se ha encontrado que puede provocar efectos tan alucinantes como, por ejemplo, que alteremos nuestra percepción. Uno de los contemporáneos de Festinger, Solomon Ash hizo un, un experimento que abrió la puerta a Festi, que era otra serie de experimentos sobre lo que se llama efectos de cumplimiento forzado uh, (force compliance no estoy seguro de si lo estoy traduciendo bien el experimento de Ash era tan elegante como sencillo Te, imagínate que yo cojo a Isidro y cojo a Isidro lo siento en una habitación con toda la gente de esta mesa que son Chema Fidel, Fidel María, María Susana. Susana pero Isidro no lo sabe pero estos son mis compinches yo los tengo a todos pagados, a todos. Están todos pagados. Y lo que hago es tan sencillo como proyectar en una pantalla una serie de líneas de diferentes longitudes. ¿eh? Y lo que tiene que hacer supuestamente el grupo es evaluar qué líneas son más largas que otras. Vaya chorrada de test, ¿verdad? Así que hacemos una ronda y cada uno da sus estimaciones. Todo bien, pero a partir del tercer o cuarto asalto mis compinches empiezan a mentir como bellacos. Y empiezan a decir que la línea más corta es más larga. Y que las líneas que parecen iguales son diferentes. ¿Qué creéis que pasa con Isidro? ¿Pero se adapta de verdad? para Isidro tendrá una tendencia fortísima a decir lo mismo que diga el grupo porque para qué nos vamos a pelear. Pero es que meses después Isidro habrá modificado su opinión y creerá sinceramente que la línea más corta era más larga y que la línea más larga era más corta y que las líneas diferentes eran iguales y que de igual eran diferentes porque ante la presión del grupo la situación de disonancia cognitiva que nos coloca hace que resolvamos esto diciendo pues el grupo tendrá razón y por tanto el cielo será capaz de modificar lo que él ve lo que él ve con sus ojos esos ojos de los que tanto nos fiamos <risa> porque otra gente le está diciendo no, 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 eso no es así eso no es así ¿os dais cuenta de lo oponente que es este mecanismo? Entonces yo quiero aprovechar para hacer una llamada al cambio de orientación en la divulgación. Yo admiro a mucha gente como Richard Dawkins, pero yo considero que le hagan al árbol equivocado, porque Richard Dawkins lo que hace es que activa la disonancia cognitiva de los creyentes y los aliena de aquello que él quiere conseguir. Richard Dawkins predica alcohol. Y eso está guay. Y de nuevo, Richard Dawkins es elocuente, es brillante, es inteligente y realmente es un placer leerle. Pero es un placer leerle si tú ya estás de acuerdo con él. Si nosotros queremos ayudar a la gente en nuestro día a que reconsideren su postura acerca de pseudociencias que pueden ser peligrosas, como la gente que decide que no va a tomar un tratamiento médico porque va a tomar homeopatía, etc., nuestra aproximación tiene que ser mucho menos confrontacional y tiene que ser mucho más poner los datos delante, dejar hacer y dejar que los datos vayan obrando su labor como mina. Si intentamos confrontarle, empezando con tú estás equivocado, automáticamente colocaremos a la persona en una situación en la que su reacción natural será defenderse. Habrá personas excepcionales que revisarán esos datos y con eso cambiarán sus opiniones, pero no podemos contar con que eso sea así. Y por tanto, tenemos que estar listos para ser pacientes y tenemos que estar listos para hacer una divulgación sobre todo orientada al indeciso, a la persona que todavía no tiene formado una opinión fuerte y por tanto no expresa todavía una disonancia fuerte en caso de que se le presente algo que contradice lo que pensaba. La gente que quiere que mira, la aquí igual funciona va a ser siempre mucho más susceptible de nuestra persuasión que la gente que piensa que la homeopatía funciona, y además al manipular los números y al traer a nuestro lado a más indecisos, será mucho más fácil generar una disonancia cognitiva mayor en los creyentes haciéndoles de ver lo inmensamente equivocados que están y la minoría que representan lo cual sí es una herramienta mayor a la hora de difundir el pensamiento científico racional y escéptico yo, por mi parte, no tengo más historia que contar porque no quería aburrir, no quería ser largo y creo que el ejemplo habla por sí mismo. Quiero daros las gracias por vuestra paciencia, quiero daros las gracias por vuestra asistencia y estoy a vuestra entera disposición para las preguntas que queráis hacerme. Gracias.